0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Home, deinem Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und heute gibt es 10 Tipps, wie du aus deinem langweiligen Balkon einen hügeligen Skandi-Balkon machen kannst. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für eine Terrasse oder auch für deinen Garten. Ja, viele sind von uns gerne an der frischen Luft. Wir wissen nicht, wie es in diesem Jahr aussieht mit Urlaub und so weiter und alle, die einen Balkon haben oder eine Terrasse oder sogar einen Garten, wünschen sich natürlich dann auch draußen eine schöne, gemütliche Zeit. Und ähm, ja, deswegen gibt es jetzt hier ein paar Tipps und solltest du keinen Balkon haben oder ähnliches, dann kannst du dir natürlich auch den ein oder anderen Tipp abgucken und kannst dir zum Beispiel zu Hause eine schöne Fensterbank dekorieren. Das ist zwar kein richtiger Balkon, aber hm, so ein bisschen kann man sich da auch abgucken. Also viel Spaß beim Dekorieren und ähm, ja, wie groß ist eigentlich in Deutschland durchschnittlich ein Balkon? Ja, man geht davon aus, dass ein Balkon ungefähr ein bis anderthalb Meter, 1 bis 1,5 Meter, 1,2 Meter tief ist und zwei bis 2 bis 2,5 Meter lang. Wenn man das mal zusammenrechnet, dann kommt da nicht ganz so viel bei rum, aber besser wenig als gar nicht und wir können uns da eine sehr schöne kleine Wohlfühl-Oase draus bauen und ein Ort, wo wir ja, uns eine Auszeit gönnen können nach einem stressigen Alltag. Und der Scandi-Stil passt natürlich super dazu. Und so planst du deinen Scandi-Balkon. Tipp 1, ähm, ja, ich habe erstmal schlechte Nachrichten für dich, denn ähm, es geht jetzt hier noch nicht darum, wie wir den Balkon gestalten, sondern wir müssen erstmal den Ist-Zustand ähm, ermitteln. Wir müssen erstmal gucken, ähm, sind wir neu in die Wohnung eingezogen, ist der Balkon neu, ist der alt? Erstmal gucken, ist alles einwandfrei oder müssen wir vielleicht sogar noch Handwerker organisieren? Ähm, Gibt es irgendwas an der Fassade, was abröckelt, ist irgendwie ein Abfluss undicht oder ist das Geländer nicht sicher? Dann bevor wir anfangen, müssen wir erstmal all diese Sachen kontrollieren Ist der Boden zum Beispiel in Ordnung? Läuft das Wasser dort richtig ab und all solche Sachen? Ähm, der zweite Punkt ist, ist mein Balkon vielleicht voll? Muss, muss ich erstmal die alten Sachen entsorgen, die da rumstehen? Ähm, oder vielleicht verschenken oder verkaufen und erstmal gucken, wie sieht es da aus? Und ich kann euch gleich schon sagen, alte Erde, die kann sofort in den Mülleimer. Also alte, vertrocknete Erde können wir überhaupt nicht mehr gebrauchen. Da brauchen wir auf jeden Fall was Neues so, und jetzt nehmen wir mal ganz einfach die Maße des Balkons und dafür messen wir die Länge und die Breite einmal. Und wenn wir beides haben, können wir es multiplizieren und kriegen dann die Quadratmeter raus. Und ich weiß, es werden nicht 20 Quadratmeter sein. Oder wenn, dann Glückwunsch, dann habt ihr wirklich einen sehr großen Balkon oder eine große Terrasse. Aber ähm, es, würden auf, es wird weniger sein. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber nehmt ihr auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift und mal dir mal den Grundriss auf. Dann kannst du dir auch genau einzeichnen, wo sind vielleicht irgendwelche Fenster, wo sind Türen, wo sind irgendwelche Steckdosen, irgendwelche Rohre, wo man nichts hinstellen kann, damit wir später ganz genau deinen Balkon im Scandi-Style planen und dekorieren können. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Planung fast abgeschlossen, aber ähm, damit auch alles perfekt ist, solltest du vielleicht noch mal so am Wochenende, wenn du Zeit hast, ab und zu auf den Balkon gehen und gucken, wo du am meisten Sonne hast. Weil das wird die Ecke sein, die wir dann so gestalten, dass du da in, in Ruhe dich entspannen kannst oder zumindest irgendwie einen Stuhl hinstellen kannst. Denn wir sind natürlich auch draußen, damit wir ein bisschen von der Sonne abbekommen. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur im Schatten sitzen. Und... Ähm Du kannst auch mal schauen, hast du überhaupt genug Privatsphäre? Oder ist es so, dass wenn du auf dem Balkon sitzt, dass du quasi ähm, ja von allen Nachbarinnen und Nachbarn angestarrt werden kannst? Auch da kannst du dir im, im Baumarkt äh, ein paar Inspirationen suchen, wie du einen Sichtschutz bekommst. Und ja, nachdem du diese ganzen Informationen gesammelt hast, können wir auch schon loslegen und zwar uns um Tipp Nummer zwei, um den Boden kümmern. Und da gibt es von Ikea, finde ich, ganz gute Lösungen. Zum Beispiel Runnen, das Bodenrost. Ähm, das ist wie ein Laminat, was verlegt wird. Total easy. Mit Holz gibt es in ganz vielen Varianten, also in Holzoptik, in Dunkelgrau. Ich finde zum Beispiel Beige, finde ich richtig schön, weil das macht den Boden auch noch mal ein bisschen größer. Ähm, es gibt auch ein ganz tolles ähm, Mosaik. Und es gibt auch... Ähm, ja, was soll ich sagen? Es gibt auch grünen Rasen. Ich bin zum Beispiel bei meiner Oma ganz oft gewesen, als ich klein war. Und ich bin, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe schon eine kleine Liebe zu so Kunstrasen gehabt früher. Ich habe auch in meinem Schlaf, äh, in meinem Kinderzimmer früher auch Kunst, äh, Kunstrasen gehabt, ähm, weil ich da dann immer die ganzen Playmobil-Sachen drauf aufgebaut habe. Meine Ritterburg und so zum Beispiel. Aber ähm, ich glaube, die Zeiten von Kunstrasen sind... Vorbei oder kommt vielleicht auch mal wieder, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch dazu entscheidet, einen ähm, Boden zu verlegen, dann etwas Schönes zu machen und ähm, schaut euch mal vielleicht mal diesen Boden an. Ein Artikel dazu gibt es auch auf Nordic Wannabe mit allen zehn Tipps und mit allen Produkten, die ihr nutzen könnt. Ähm, diesen Boden kann man natürlich am besten verlegen, wenn man jetzt einen eckigen, ähm, quadratischen Balkon hat. Wenn es ein runder Balkon ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber auch dafür gibt es Lösungen und zwar Tipp 3. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Outdoor-Teppiche und die sehen auch gar nicht mehr so nach Outdoor aus. Ich weiß noch, vor fünf Jahren da habe ich mir Teppiche angeschaut und das sah wirklich aus wie, äh, wie gefärbter gelber Sack ge gewebt. Also richtig Plastik und richtig Einfach nicht schön. Und auch da gibt es mittlerweile sehr schöne Teppiche von verschiedenen Herstellern. Könnt ihr euch auch mal auf meinem Blog anschauen. Ähm, denn man möchte natürlich auch nicht die ganze Zeit immer nur auf dem Boden rumlaufen. Und vielleicht hat man so eine kleine Ecke, wo man auch mal barfuß ist. Und dann ist es ganz angenehm, wenn man auch mal so einen Teppich hat. Ja, Tipp 4, Balkonmöbel. Das ist natürlich jetzt so die große Frage. Was brauchen wir schon an Balkonmöbeln? Ähm, bevor wir übertreiben, würde ich doch kurz mal fragen, wie viel Platz hast du denn auf deinem Balkon? Und ist es wirklich realistisch, dass im Sommer fünf Menschen gleichzeitig auf deinem Balkon sitzen? Nein, ich glaube eher nicht. Ich glaube, in der Regel brauchen wir, wenn wir alleine wohnen, vielleicht einen Stuhl, zwei Stühle, drei Stühle. Aber wir brauchen nicht zu viel. Also macht bloß nicht den Fehler und kauft euch irgendwie ja, fünf Stühle. Stühle und dann habt ihr die da rumstehen und ähm, man kann natürlich auch den Platz sparen und sich einen kleinen Tisch noch hinstellen und wenn der Balkon jetzt wirklich sehr, sehr klein ist, würde ich auch immer dazu raten, Stühle und Tische zu nehmen, die man zusammenklappen kann, so spart man Platz, so kann man auch nochmal andere Sachen auf dem Balkon machen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ich brauche den Platz, um da mal einen Wäscheständer hinzustellen oder irgendwas anderes, dann ähm, kann man da sehr flexibel sein. Und ja, deswegen sollte man jetzt kurz überlegen, wie groß ist mein Balkon, habe ich vielleicht auf der einen Ecke so einen Bereich, ja, wo ich so eine kleine Lounge-Ecke habe, wo ich vielleicht einen Liegestuhl mir hinstelle und auf der anderen Seite habe ich einen Tisch mit zwei Stühlen, passt das, wenn das zu viel ist, dann reduziere ich das vielleicht nur auf einen Stuhl und es gibt auch ganz viele kleine Möglichkeiten, die ich euch jetzt kurz zeigen möchte oder erklären möchte. Es gibt auf jeden Fall ähm, beim großen schwedischen Möbelhaus viele Tische, die sich zusammenklappen lassen, die sich auch an die Wand stellen lassen. Dann man muss auch immer überlegen, wozu brauche ich einen großen Tisch, wenn ich den sowieso in die Ecke stellen muss. Dann gehen wir schon mal zwei Plätze verloren. Deswegen ja, schaut immer mal, ob es so einen kleinen Wandtisch vielleicht gibt, wo man zu zweit dran sitzen kann. Das reicht eventuell. Da gibt es etwas in Holz, in Metall. Ähm, ich finde, hier sind sehr schöne Varianten dabei. Ich muss an dieser Stelle mal erwähnen, den kleinen Balkontisch Top, Parö von Ikea, der ist 50 cm groß und den könnt ihr einfach so direkt an das Geländer hängen von eurem Balkon. Das ist natürlich super praktisch, denn den kann man immer wieder zusammenklappen und der ist quasi dann unsichtbar, der ist dann weg. Ja, es gibt auch kleine Beistelltische natürlich noch. Und wie sieht es mit den Stühlen aus? Bei den Stühlen würde ich natürlich genauso sagen, Klappstühle sind super praktisch stellen wir uns mal vor, ihr müsst irgendwie sauber machen oder ihr müsst irgendwas machen, denn dann schiebt man die Sachen immer nur hin und her. Aber so ein Klappstuhl, den klappt man zusammen, stellt den an die Wand, zack, eine Plane drüber, dann kann der vielleicht auch im Winter draußen stehen und alles ist gut. Da gibt's auch verschiedene Varianten, ganz klassisch, ähm, im holz -Style oder auch in Grau oder in Gelb habe ich euch alles hier einmal zusammengesucht. Und es gibt auch hier wieder... Ja, ein sehr kleines Sofa, was sehr süß aussieht, was sehr klein ist, sehr, sehr schmal und einfach sehr gemütlich auch dafür, dass es so klein ist und ja, auch auf engen Raum kann man sich wirklich tolle Sachen ja, zusammenstellen und wie vorhin schon angedeutet, wenn die Sonne da ist, möchte man natürlich auch einfach ein bisschen liegen und die Seele baumeln lassen und deswegen... Ähm, ja, gibt es auch ein paar Ideen hier von, ähm, Liegestühlen, die man auch teilweise zusammenklappen kann. Ich habe hier einen, und das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen, das ist die Bondholmen-Serie von Ikea. Ich finde diese Stühle und Tische echt extrem schön, weil sie so massiv sind und so schön und wirklich Scandi-Style sind. Also, wenn ihr Platz habt auf der Terrasse oder so, das sind wirklich wunderschöne Sessel und Stühle. Und ja, Tipp 5... <lacht> Kein Balkon ohne Blumenkästen, Töpfe und Vasen. Ähm, wobei Vasen, glaube ich, äh, kommen jetzt gar nicht vor. Aber ähm, ich habe hier so ein ganz kleines, niedliches Gewächshaus gefunden. Ähm, in schwarz, aus Metall. Da kann man natürlich so kleine Töpfe reinpacken. Mit Kräutern, mit, mit äh, kleinen äh, vielleicht Tomatenpflanzen und so weiter. Das sieht wunderschön aus. Es gibt aber auch ganz viele Balkonkästen mittlerweile, die gut aussehen. Also da erinnere ich mich auch noch an die Vergangenheit. Das war in der Früh immer so Plastik, so grüne Plastik-Balkonkästen. Diese Zeit ist zum Glück auch vorbei. Es gibt tolle Übertöpfe in Betonoptik. Also ich würde euch auch wirklich raten, so ein bisschen Material zu nehmen, was ein bisschen RAW aussieht, wie Betonoptik, Terrakotta. Das ist ja alles gerade wieder angesagt. Da gibt es so viele Varianten und viele davon ähm, sind auch für draußen geeignet. Also schaut wirklich immer drauf ob die Töpfe für draußen geeignet sind, weil sonst können sie euch im, so äh, im Winter eben kaputt gehen. Und das wäre sehr, sehr schade. Ja, da gibt es viele Varianten hier. Es gibt auch hier von Farm Living zum Beispiel so einen Abstelltisch, den kann man sich hinstellen. Da hat man unten Stauraum, da kann man alte Töpfe oder was auch immer draufstellen. Und oben ja so eine Ablage, wo man auch wieder Töpfe hinstellen kann mit Kräutern, mit Blumen, mit kleinen Gemüsesorten, sieht sehr schön aus, ist hier in der Farbe Kaschmir zum Beispiel, ist aus Metall, ähm, ja, heißt Plantbox, Abstelltisch, findet ihr auch alles auf meinem Blog, hier ist noch so ein kleines Eckregal aus Holz, finde ich auch sehr charmant, also warum soll man nicht irgendwie auch, wenn man schon wenig Raum hat, nach oben gehen, eine Dimension höher und einfach auf, auf diesem Raum auf mehreren Etagen etwas platzieren und dafür finde ich dieses Holzregal super, weil es ist Normalerweise würde man in so eine Ecke, das ist ein Eckregal aus Holz, rund, ähm, das, da würde man ja einfach nur einen Topf hinstellen und das war's. Aber hier habt ihr dann die Möglichkeit, auf drei Etagen ähm, und sogar unten noch irgendwas hinzustellen und spart super Platz. Platz Nummer 6. Ähm ich überlege gerade, wir, äh, wir sind schon auf, wir sind schon auf bei Tipp Nummer 6. Ähm, Hügeliges Licht. Also jeder kennt es, Im, im Sommer sind wir lange draußen und dann irgendwann ja, wird es dunkel und man möchte aber noch nicht reingehen, weil man möchte noch so ein bisschen draußen die warme Sommerluft genießen und es sich ein bisschen gemütlich machen und da gibt es mittlerweile super schöne LED-Lampen und auch Windlichter, kleine Lampions, die man benutzen kann und sehr viele Lampen, ähm, ja, weil ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, wie soll ich das machen, ich habe keine Steckdose bei mir auf dem Balkon, ja, und das ist Eben das ist das Gute. Es gibt mittlerweile so viele Solarleuchten, die sich tagsüber mit Energie ähm, aufladen. Und es gibt sogar auch eine Hängeleuchte von Ikea. Ähm, die könnt ihr euch aufhängen, die lädt sich tagsüber auf und abends habt ihr dann Licht, ganz normal wie eine ganz normale Hängeleuchte. Und die gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt auch was mit Batterien. Ähm, ich bin auch ein Freund davon, wenn man äh, im, auf dem Balkon sich so kleine Lichterketten für draußen anmacht, die auch vielleicht solarbetrieben sind, ähm, weil alles andere macht keinen Sinn, irgendwie ein Kabel nach draußen legen und dann regnet es. Das, das macht alles keinen Sinn und ist gefährlich. Deswegen lieber die Sachen nehmen, die es so fertig gibt mit äh, Solarpanel. Und es gibt natürlich auch schöne Windlichter, wo man einfach eine Kerze, ein Teelicht reinmacht und dann hat man ein wunderschönes Licht, ähm, auch abends auf dem Balkon. Ja, und Tipp Nummer 7. Abends wird es dann manchmal auch schon etwas kühler und da habe ich euch ein paar Decken rausgesucht, zum, ähm, die man draußen auch wunderbar nutzen kann, die schön gemütlich sind, denn es gibt nichts Schöneres, als im Sommer draußen zu sein und es ist schon dunkel und man ist eingemummelt in der, in der Decke und man kann dann in den Sternenhimmel gucken und ein bisschen träumen und sieht vielleicht ein paar Sternschnuppen und das finde ich immer super entspannend und äh, es gibt auch ein paar Kissen natürlich. Ähm, ja, und Tipp Nummer 8 sind natürlich nordische Pflanzen. Ich habe da schon einiges ausprobiert. Also ich habe Preisebären ausprobiert. Ich glaube einmal, zweimal, die sind eingegangen. Ich habe Moltebeeren auch probiert, sind eingegangen. Das Einzige, was wirklich gut hilft, sind Blaubeeren. Also ihr könnt überall Blaubeerpflanzen kaufen. Die sind ja so nordisch und ihr könnt dann im Sommer auch fleißig Blaubeeren sammeln. Und ihr könnt euch auch, habe ich gesehen, so kleine Birken, Bäume besorgen und einpflanzen. Das ist natürlich auch sehr skandinavisch, sehr finnisch. Ansonsten gehen natürlich auch Erdbeerpflanzen, weil Erdbeeren sind ja auch in Schweden rund um Mitsommer immer beliebt. Also es gibt da so viele Varianten, aber ich würde das jetzt auch nicht irgendwie mich da zu sehr einschränken. Also, wenn ihr gerne Tomaten haben wollt, ist es auch okay. Kräuter sind natürlich auch okay. Die könnt ihr schön für euer smörpre benutzen oder für andere Sachen, fürs Kochen und ja, also da gibt es wirklich keine Grenzen. Und dann auch keine Grenzen gibt es bei Tipp Nummer 9, bei der Deko. Also, wenn wir jetzt nur so wenig Platz haben auf dem Balkon, sollten wir jetzt nicht übertreiben und alles vollpacken, sondern wirklich sehr dezent damit umgehen. Und ich habe auch hier mich extrem zurückgehalten. Also, ich habe hier so ein paar sehr schöne Vögel. Ja, also... So Dekostäbe, die man in Balkonkästen, in Blumentöpfe reinstecken kann, die sehr gut aussehen. Die kosten 1,99 Euro, auch beim großen schwedischen Möbelhaus. Finde ich sehr gut, finde ich stylisch, weil es einfach auch eine schlichte Form ist und ähm, echt echt gut aussieht. Dann habe ich hier von Fair Living zum Beispiel noch so Keramikkörbe, ähm, die sehen sehr interessant aus. Da kann man auch viele Sachen drin aufbewahren. Und eben auch so eine kleine Box, wo man den ganzen kleinen Kram reinpacken kann, wie ähm, ja, Gartenhandschuhe, irgendwie eine Schere, eine, irgendwas zum Einpflanzen, eine kleine Schaufel, all diese Sachen, kleine Töpfe und so weiter, könnt ihr alles da schön reinpacken. Ich gucke, ob ich vielleicht noch ein paar Sachen finde und werde das dann dementsprechend ergänzen. Tipp Nummer 10 heißt natürlich dann einfach auch mal entspannen und genießen, wenn man den neuen Scandi Balkon fertig hat und hier sind ein paar Inspirationen von Dingen, die man dann machen kann, ja, je nachdem wie groß der Balkon ist, also zum Beispiel lesen, ähm, schlafen, sonnenbaden, essen, trinken, Yoga, meditieren, euren grünen Daumen austoben, kreativ austoben, also irgendwas machen, zeichnen, Malen, irgendwas machen, also wirklich die Zeit draußen auch nutzen und vieles, vieles mehr. Und das waren die neuen Tipps, wie du so deinen Balkon ein bisschen im Scandi-Style ähm, ja, gestalten und aufpimpen kannst. Und wie gesagt, mehr dazu gibt es auf meinem Blog www.nordicwannabe.com und wir hören uns in zwei Wochen wieder und nächste Woche wieder im hücke podcast Also bis dann, tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.